0: En podcast fra NRK.
1: Flertall av nordmenn bryr seg ikke om hvilke terningkast filmer, tv-serier, bøker eller musikk får i norske anmeldelser. Det sier de i hvert fall i en undersøkelse Nordstat har gjort for oss her i NRK. Yes. Hva så, tenker du kanskje? Terningkast har aldri vært viktigere i møte med strømmetjenestenes algoritmer, mener enkelte vi har snakket med.
2: Jeg befinner meg utenfor Kolosseum Kino i Oslo. Jeg tenkte egentlig bare velge en helt tilfeldig person For å spørre om noe som jeg på Her står det en kar i blå lue Med ørepropper i ørene og svartjakke Er du telefon? Hæ? Jeg kommer fra NRK ja. Skal du på kino? Ja. Hvilken film skal du se? Axel. Bryr du deg mye om terningkast på filmer? Nei Hvorfor ikke?
0: Fordi jeg vil ha min egen mening om det Jeg er det nødvendig å høre på alle andres mening hele tiden jeg orker ikke at andre skal drive og prøve å påvirke min mening om noe. Hvis det selv, så får jeg ikke det. Hvis andre ikke liker det, så trenger ikke de å like det. Som mennesker så har vi en sånn iboende eh, trang til å oppleve at vi bestemmer selv. Altså vi, vi, vi trenger å føle autonom, autonomitet. At vi har en selvbestemmelse over de
2: valgene vi tar. Forteller medieprofessor ved universitet i Oslo, Marika Lyders at folk ikke ønsker å la seg styre av for eksempel terningkast, stemmer overens med undersøkelsen NRK har gjort i samarbeid med Nordstat. Over halvparten, 53 prosent, mener at i en anmeldelse har ingen eller liten betydning når de skal velge å se en spesifikk film, tv-serie, bok eller type musikk.
3: I en verden hvor alt styres av algoritmer, så blir den personlige anbefalingen fra en kritiker du stoler på mye viktigere,
2: mener Rune Haakonsen. Han er ansvarlig for alle terninger NRKs anmeldere triller. Altså, det vil si han er prosjektleder for anmeldelser i NRK. Flere av strømmetjenestene benytter sig nå mye av såkalt algoritmer, som gjør at tilbudet du får servert i strømmetjenestene, for eksempel i Netflix, er påvirket av hvilke valg du har gjort tidligere. Er dette en slags konkurrent til anmelleriet?
3: Ja, Definitivt, for det er jo en måte å presentere å kuratere, og kuratere og foreslå ting, og der mener jo selvfølgelig jeg at det å ha en fagkompetanse, et menneske du kan stole på bak det som blir anbefalt, det er vår store styrke i møte med de store teknologigigantene som satser på maskiner.
0: Jeg tror nok det kan være sånn at anmeldelse betyr mer enn det man gir uttrykk for i en spørreskjemaundersøkelse.
2: Sier Lyders, nettopp på grund av dette behovet for å føle at vi ikke lar oss påvirke av andre. Så anmelderansvarlig Håkonsen er ikke spesielt stresset over terningkastets fremtid.
3: Det er ikke det som avgjør vad de velger, men det er en måte å følge med på, vite vad som er viktig. Og det ser vi jo er et behov som bare vokser.
1: Og visste du at terningkastet i anmeldelser er faktisk noe av det norskeste som finnes? Hvis du vil vite mer om det, så kan du gå in på NRK1, og så leser vi mer der. Reporter her, Kristian Ingebretsen.
4: Skal vi si god morgen til deg, Jermund Stenberg Eriksen. God morgen. Velkommen til Nyhetsmorgon. Du har som TV-serie skapet ulike erfaringer med nettopp terningkast. Det var ulike mening om Mammon, och den nye serien Furia, som går på vip har fått terningkast 3 av flere meldere, hvordan kjennes det ut å få terningkastret på noe som du har jobbet så mye med?
5: Ja, det er jo ikke spesielt moro. Det er vel ikke noen nyhet det, at serieskapere foretrekker andre terninger. Så vil jeg vel uh, utfylle bildet rundt at Mammon fikk en dårlig anmeldelse i løpet av to sesonger, uh, og så fikk den 4- og 5- og en sexer. er Og en med og fikk to remakes av HBO i Europa. Så vi blir litt på defensiven, vi som får det høre den type ting. Og så nevner vi de tingene jeg har nevnt nå.
4: Mm. Men hvor viktig er terningkastet i «Sexually True Train»?
5: Det er mindre viktig enn noen gang så hører jeg at både forskeren og anmeldersjefen i NRK selvsagt insisterer på at folk som sier de ikke bryr seg om anmeldelser kan ha andre meninger. Men økosystemet for hvordan TV-serier reiser fra øyne til øyne det har endret sig fundamentalt de siste seks årene. Og det är jo på anmelderes bekostning, og det er på bekostning av linjære TV-kanaler som NRK. Hvordan har det endret seg? Det er jo at folk snakker mer med hverandre om tv-serier, at ombefalinger det er mye viktigere for oss som lager tv-serier å treffe på de som ser mye internasjonal tv, for det er dem vi måles på, egentlig. Altså at de som i Små sosiale grupper, venner, familier, den som skjønner å beherske TV mest, hvis de sier at det er dårlig, da har sånne som meg den store problemer. Og det er det noen tal som tyder på at vi ikke har.
4: Men betyr det at sånn som sosiale medier kanskje er viktigere enn terningkast i avisene?
5: Nei, det er jo menneskene som er viktig. Altså, mm. At den gjør et inntrykk, og at den at de reiser,
4: snakker sammen, at den
5: snakker sammen mm. og at folk sier, hvilken serie har du sett det siste? Og den det siste året så har det jo folk vært låst inne med TV-apparatene og de småskjermene sine, og det tror jeg har forsterket en utviklingstendens som har skjedd de siste ti årene. Under pandemien så var jo binging til plutselig en nyhetssak igjen. Noe som jeg, alle har drevet med i ti år, men da var det virkelig et kollektiv binging om vad har du sett, og hvordan har du sett, og hvordan opplevde du det. Og det å lage noe som blir snakket om, og det som reiser i andre land, det er det vi som lager tv-serier som prøver å få jobb om igjen og om igjen eh, lever av.
4: Hva tror du om Terningkasta sine, sine fremtider, for å si det slik?
5: Jeg tror det åpenbart overlever Folk har det som en av flere måter Å orientere seg på Og noen sig seg utelukkende i internkast Det vil sikkert fortsatt være sånne mennesker Men det tror det blir færre og færre
4: Takk for at du kom hit til Nyhetsmorgon Hjermund Stenberg Eriksen Hun og som jeg Hun min glopp Det finnes ingen andre baby Det finnes inget stopp Hun er som Asia Som Det blir en cocktail Hun har fått bein i mat Fast med svær bro Hun
1: Gaten i trakten var den store gjennombruslåten til den svenske rapperen Einar for to år siden. Og sist torsdag ble han brutalt rett på gaten, ikke langt fra der han bodde i Stockholm. Ingen er så langt pågrepet. Likevel så kommer det nye opplysninger i saken, og reporter Tomas Avarstein Ome. Ja, det er Expressen
3: som har nye opplysninger i dag. Da han ble drept skal Einar ha gått sammen med to andre rappere. Disse to ble også skutt på dagen før. Da var det i et musikkstudio litt utenfor Stockholm. Og der forteller ekspressens kilder at politiet har funnet flere tomhylser. Disse to rappene hadde Einar vært mye sammen med dagene før drapet, viser bilder og annen information fra sosiale medier. På drapskvelden så greide disse to å springe vekk mens Einar ble skutt. Det er ikke sikkert disse heller var målet denne kvelden, for vittner har fortalt at Einar ble skutt på bare halvannen meters hold av to gjerningspersoner med hvert sitt våpen. Ekspressen skriver at politiet foreløpig ikke ser disse sakene i sammenheng.
1: Hvem var disse to andre rapperne da?
3: Det var to musikere som Einar vurderte musikalsk samarbeid med, visst nok. En av dem ga nylig ut musik i Sverige. Begge mennene har koblinger til kriminelle nettverk og har tidligere dømt for grove lovbrudd. En av dem har tidligere vært utsatt for motforsøk og hade tydelige trusler mot sig. seg. Og Einar var også koblet til flere ulike gjenger, vet vi. Han skal ha pleiet kontakt
1: med minst fire ulike kriminelle nettverk. Vad sier politiet om hvor langt det egentlig har kommet her?
3: Ja, som nevnt, ingen har pågrepet så langt, men politiet sier de har uh, hatt forhør med mer enn 110 forskjellige personer, og flere forhør er planlagt i tiden fremover. Det oppviser politiet til Sveriges Radio. Så finns det gode vittnebeskrivelser av hendelsene, og også en god del bilder og videor og politiet sitter også nå og en rekke tekniske bevis. Fint, Thomas. Takk
1: skal du ha.
4: Vi skal til det nye Munch-museet i Bjørvika, for mye er nytt på Munch. Men den velkjende pluss-Munch-strategien har de tekket med seg fra tøyen, selv om den offisielt ikke heter akkurat det lenger. Denne gangen er det den kontroversielle brittiske samtidskunstneren Tracy Emmons som er stilt upp mot Edvard Monk og Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Hvem er Tracy Emmons?
0: Jag håller alltid på att se si en ung världens berömt men sanningen är ju att denna rabba gasten den upprorskonstnären som var liksom Storbritanniens stora angfa terror är nå nu en äldre dame faktiskt på 58 år. Och kanske tänker vi ung och så för din förbindes med grupperingen Young British Artists där hon sammen med Damien Hurst skapte stora upprorsvågor långt utöver Storbritanniens gränser.
4: Ja och i pressmeddelande då så står det att hon alltid har lett sig inspirera av munk men hon har också skapat verk som refererer direkte til Munch. Ja, hele
0: utstillingen begynner med en hyllest til Edvard Munch, et verk som hun lagde i 1998, som heter Amage to Edvard Munch and All My Dead Children. Og dette er altså en vakker og uhyggesvanger film, der hun selv ligger naken i fosterstilling på en brygge i Osgårdstaden ut mot fjorden, og skriker det mest uhyggelige og fortvilede hyl. Og dette er jo da en replikk til Munchs skrik, men det er også et privat sorgearbeid knyttet til egen aborterfaring. Og dette er jo en lyd, veldig mektig lydkulisse i utstillingen.
4: Ja, og det vi också kan se i utstillingen er hender og eier uoppredde seng med både søppel og rot rundt omkring. Ja det blir jo da kallet kunst. Hvorfor skal vi acceptera at det er kunst? Ja, dette er jo et verk
0: som tok den selvutleverende kunsten til en helt ny, nytt nivå. Altså, det er jo etter en depressiv fase over mange uker hvor hun bare holdt sengen. Hun sørget over et kjærlighetsforhold som har gått i stykker, og hun var veldig seksuelt aktiv. Og denne sengen forteller jo en veldig privat historie. Og når vi reagerer på at det kalles kunst, så er jo det fordi vi forventer at en kunstner har laget noen ting, foredlet noen materialer. Men det Emin her gjør er jo å stille frem det som i kunstens verden kalles en ready-made. Det er et lite stykke hverdag. Og i dette tilfellet et lite stykke levd liv, kan man godt se si, og slik sett det jo også et refleksjonstykke. Og Dettta stiltsammen må rasstöd som är munksförtelling om en väldig vun och dramatisk alllhetshistoria med hemen tyll av så här är et sammenhäng mell om de to verkennas mag en film.
4: Jagkul samspelar de mell om Moko Em min. Det, det funger definitivt bäst når Em min uttrycker
0: sig igen film, fotografi, installation nej om arbeder når du försöker om malå opp mot Edvard Munk så går det, som vi kanske kan känna ikke fullt så bra. O altså, kun- hennes eksplosive følelsesladde malestil er rett og slett ikke god nok verken som umiddelbart kalligrafisk uttrykk, eller rent malerisk, koloristisk. Men det at hun ikke reker liksom munk til anklene, det er ikke så rart. Det er jo ikke så mange som gör det. Og jeg synes likevel denne sammenstillingen har masse for sig Særlig er det morsomt se å se hvordan M&I installasjonen for exempel tematiserer de samme problemstillinger som munk gör i maleri. Og dette er liksom en både mørk og livsbjørende utstilling. Og jeg synes dette det er et veldig kraftfullt møte som jeg anbefaler alle å få med seg.
4: På det nye Munch-museet altså. Takk for at du kom i studio kunstkritiker her i NRK Mona Pahle-Bjerke, og hele denne anmeldelsen kan du som anleggleser på NRK.no-anmeldelser.
0: Petolytternes romanpris trenger jurymedlemmer.
4: Jeg lo mange ganger jeg leste en boka. Det
5: er et herlig nynorsk.
0: Og han sier noe i boka som jeg på en måte jeg er litt enig i du liker å lese, liker å diskutere det du läser og vill bli med på å kåre årets beste norsk roman, Sen noen nord om dig og det du läser til romanprisen krøllalfa.nrk.no innen 1. november. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.